김용민 브리핑 2021년 3월 8일 월요일 김용민 브리핑입니다. 민심이 심상치 않습니다. 한계가 역력하긴 해도 이 정부의 투기 일소의 의지와 진정성만은 그간 의심받지 않았습니다. 뭐 이렇다 할 실적은 없어도 그래도 투기에 반대하고 부동산 정의를 이루고자 하는 방향은 옳다. 이렇게 많은 분들이 신뢰해 왔는데 근데 그 신뢰의 근간이 흔들리고 있다는 얘기입니다. LH 사건 잘 아시죠? LH 직원들이 내밀한 정보로 부동산을 매입하고 그렇게 해서 어마어마한 보상을 챙기려 한 사건. 그 LH의 직전 총 책임자면서 LH의 감독 기관장으로 이번에 발탁된 변창음 국토교통부 장관 황당한 발언을 냈습니다. 신도시가 될줄 모르고 땅을 샀을 것이다. 지금 누가 누구를 옹호하고 있는 것입니까? 변창음 장관은 스스로 물러나는 게 좋을 것 같습니다. 본인이 수습한들 누가 그 결과의 공정성을 믿을 수 있겠습니까? 아울러 대통령께서 국토교통부 장관 자리에 투기의 쐐기박을 의지가 강력한 사람을 앉혔으면 좋겠습니다. 인사로서 시그널을 보냈으면 한다는 그런 이야기입니다. 그리고 어, 윤석열의 끝앞풀인 조남관 음, 대검 차장 이 사람 빨리 정리해야지요. 어, 그래서 대행 체제를 이끌고 갈새 대검 차장 서둘러 세워야 합니다. 아울러 내로남불 네, 검찰주의가 사전에 없는 네, 그 적임자로 조기의 검찰 총장을 지명해서 LH 사건에 대한 가장 강력하고 단호한 조치를 취해 나갔으면 좋겠습니다. 어, 마땅히 LH 직원의 투기를 수사했어야 할 직전 검찰총장 지금 망국 운운하면서 남 얘기하듯 개탄하고 있죠. 또 털면 털수록 자기들이 더 괴로워질 야당도 어, 지금 정치 공세를 강화하고 있습니다. 전봉민, 박덕흠. 이게 어느 당 소속이었죠? 네. 검찰총장, 직전 검찰총장, 그리고 야당에 대해서는 저희 시민들이 대응하겠습니다. 그러니, 이 정부는, 대통령께서는, 어, LH 사건의 본질을 들추어내고, 책임자들을 발본 세관하고, 아웃러, 폐가망신에 준하는 강력한 조치를 펼쳐야 하겠습니다. LH 사건을 제기로 임기 후반기, 임기 후반기 레임덕 어, 발생할 일을 더 이상 없게 하고 남은 개혁 과제를 강력하게 추진해 나가기를 바라는 마음을 갖습니다. 다시 한번 말씀드립니다. 상황은 매우 엄중합니다. 페이스북 친구 조문현님이 이런 말씀을 하셨어요. 어, 이 정부 초기부터 독립보장, 자율 경영, 외부 간섭 폐제 이걸 너무 외쳤다. 결국 그러다 보니 철밥통 공고화, 내부 부정비리, 경영 개판, 무책임을 양산한 것이다. 국민의 녹을 받는 공무원, 공공기관, 추경기관 등은 수시로 견제하고 통제하고 불시에 검사하고 감사해야 한다. 그래야 썩질 않는다. 라고 
어, 이야기를 하셨습니다. 또 다른 페이스북 친구 전경용님. 공정한 절차에 너무 과몰입하다 보니 발생한 일이지요. 개혁을 표방하면서도 진짜 개혁하려는 인사는 혼자 싸우게 내버려 두고 보시다는 인사들은 눈치만 보고 리더십 부재가 불러온 사태입니다. 라고 지적해 주셨습니다. 조기 수습이 필요한 시점입니다. 오늘 김용민 브리핑은 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표와 함께 박시영의 촉에서 윤석열이 검찰총장을 그만두자마자 급격한 지지율 상승세를 띄고 있는데 이게 정말 무게 있는 징후인지 무게 있는 징후인지 살펴보도록 하겠습니다. 허재현의 오늘에서는 허재현 리프렉트 대표 기자와 함께 믿는 도끼의 발등 찍힌 꼴이 된 LH 직원들의 투기 문제 총체적으로 짚어보겠습니다. 가장 강력한 그러면서도 실효적인 대안은 무엇인지 또 함께 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 용터뷰는 장용진 아주경제 논설 위원과 함께 하는데요. 윤석열 사퇴 이후 한명숙 전 총리 위증교사 사건이 황급히 봉합된 점 그리고 검찰이 윤석열 부인이 받은 스폰서가 실은 윤석열에 대한 뇌물임을 확인했다는 점. 네, 자이두 가지 사안과 관련해서. 어, 후속 상황은 없는지 살펴보도록 하겠습니다. 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께하는 최백은의 탈모피아. 어, 오늘 최백은 교수께서 이재명 경기도지사의 기본 대출에 대해서 짚어준다고 하는데요. 야, 정말 풍성한 들을거리가 있는 월요일 아니겠습니까? 7시까지 이슈 탐사 함께하시면 세상을 보다 넓게 볼수 있는 눈을 선사해 드립니다. 오늘의 헤드라인으로 이어가죠. 국내에서 코로나19 백신을 접종한 뒤 사망한 것으로 신고된 11명 가운데 1차 검토가 끝난 8명은 접종과의 관련성이 없다는 잠정 결론이 나왔습니다. 아직 나머지 3명에 대한 검토는 끝나지 않았는데요. 코로나19 예방접종 대응 추진단은 오늘 정례 브리핑에서 이 같은 결과를 발표했습니다. 김중곤 예방접종 피해 조사 반장입니다. 우선 동일한 예방접종 약을 갖고 접종을 같은 날 하셨고 같은 장소에서 하셨던 분들께서 나타나는 예방접종 중증 이상 반응 유무를 확인하였습니다. 그러나 그런 데에서는 아무런 동반 사례가 없었기 때문에 예방접종 자체에 백신 자체의 문제라든가 또는 백신 접종 과정에서의 문제는 없었다고 판단을 하였습니다. 헌법재판소가 사법농단 사건에 연루돼 법관 최초로 탄핵 소추된 임성근 전 부장판사의 이석태 헌법재판관을 탄핵 심판 주심에서 제외해달라는 깊이 신청을 받아들이지 않았습니다. 헌법재판소는 오늘 임성근 전 부장판사 측이 이석태 재판관에 대해서 낸 기피 신청을 기각했다고 밝혔습니다. 현재가 기피 신청을 기각하면서 이석태 재판관은 주심을 계속 맞게 됐고 지난달 26일로 예정됐다가 연기된 첫 변론 준비 절차 기일도 조만간 재지정될 것으로 보입니다. 
앞서서 임석근 전 부장판사 측은 이석태 재판관이 민주사회를 위한 변호사 모임 회장과 세월호 참사 특별조사위원장을 지내 불공정한 재판을 할 우려가 있다며 지난달 23일 기피 신청을 냈습니다. 더불어민주당 이낙연 대표는 LH 직원들의 투기 의혹과 관련해 가족, 친인척 명의를 포함해 가명, 차명 거래에 대해서 강제 수사를 통해서라도 있는 그대로 모든 것을 밝혀내고 현행법이 허용하는 가장 강력한 처벌을 하겠다고 밝혔습니다. 이낙연 대표는 서울시장 후보 캠프에서 열린 제1차 중앙선거대책위원회 회의에서 시민 여러분께 정말 송구스럽다면서 이같이 밝혔습니다. 김태년 원내대표는 LH 임직원의 투기 의혹에 대한 국민의 분노와 허탈감을 뼈저리게 느낀다면서 LH 투기 방지법을 반드시 통과시키겠다고 말했습니다. 들어보시죠. 원내에서는 공직자의 투기 사건이 재발하지 않도록 입법을 신속하게 추진하겠습니다. 금융범죄와 마찬가지로 공직자의 부동산 투기 이익을 환수하겠습니다. 투기 이익에 대해서 3에서 5배의 벌금을 부과하는 내용을 담은 법안을 공직자의 부동산 투기 환수, 투기 공직자의 취업 및 인허가 취득 제한을 포함한 처벌 강화 등 이른바 LH 투기 방지법을 올 3월 국회 최우선 처리 법안으로 추진합니다. 택배 노동자들이 고시원에서 숨진 채 발견된 쿠팡 택배 노동자가 과로로 사망했다며 쿠팡 측에 사과와 대책 막연을 촉구했습니다. 택배 노동자 과로사 대책위원회는 오늘 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 기자회견을 열고 심야 새벽 배송이 부른 예고된 과로사가 또 벌어졌다면서 쿠팡이 공식 사과하고 보상 재발 방지 대책을 내놓을 때까지 유가족과 함께 싸우겠다고 밝혔습니다. 대책위는 동료들의 증언에 의하면 순직 택배 노동자는 근무 시간에 감당하기 어려울 만큼 많은 물량을 처리하도록 쿠팡에 강요당했다면서 1시간인 무급 휴게 시간마저 제대로 쉬지 못하고 일을 했다고 주장했습니다. 앞서서 쿠팡 송파 1캠프에서 심야 배송을 맡았던 48살 이모 씨는 지난 6일 서울 송파구의 한 고시원에서 숨진 채 발견됐습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요. 반평생보다 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고. 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 무심코 듣고 있던 팟캐스트에서 박스 하나 들고 나왔어라는 목소리가 저를 한참 생각하게 만들었습니다. 한 청취자가 전해주신 말씀입니다. 지난 2년간 18어른 캠페인을 통해 사람들이 몰랐던 보육원 이후의 이야기를 당사자들이 직접 알렸고 많은 분들이 관심 가져주시기 시작했습니다. 앞으로도 많은 관심과 응원 부탁합니다. 
지희야 너왜 남자 로션을 써? 아 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든 어머 웬만한 여자 로션보다 좋네 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 행복을 배달해드립니다. 김용민 박시영의 초 박시영 윈즈코리아 컨설팅 대표와 함께하겠습니다. 박 대표님 어서 오십시오. 네 반갑습니다. 네 어, 한국사회여론연구소가 조사한 윤석열 지지율 32.4% 아마 지난 조사는 9%가 그랬어요. 네. 어, 6주 전에 뭐 17.8% 상승해서 14.6에서 음. 17.8% 포인트 상승했다. 케이스웨이. 어. 예. 그렇게 나왔습니다. 그렇군요. 지난번엔 네. 14% 정도였고. 예, 14.6%. 예, 예, 예. 어, 이런 폭등이 이게 가능합니까? 어, 근데 이제 기본적으로 이해하셔야 할 게. 네. 어, 차기 대선에 대해서. 네. 그 저희가 이제 매번 얘기합니다만 음. 세력 선호도를 중시할 필요가 있다. 그러니까 음, 세력 선호도. 그러니까 정권 어. 재창출을 원하는 사람들과. 음. 정권 교체를 원하는 사람들의 음. 합이 네. 거의 요즘에 여론조사하면 팽팽합니다. 네, 네, 네. 사실 후보자들의 총합도 팽팽해하고요. 여권의 후보군들과 음. 야권 후보의 총합도 네. 거의 이제 팽팽한 것으로 조사가 됐고요. 네, 네. 어, 특히 이제 문화일보 니얼미터에서 그거 그대로 나왔죠. 45.1 대 여권 후보가 네. 야권 후보가 45.2. 팽팽합니다. 그리고 차기 대선에 여당 후보가 당선되는 게 좋냐? 야당 후보가 당선돼. 차기 선생님께서 차기에 정권 교체를 원합니까? 정권 재창출을 원합니까? 이렇게 하면 가히 팽팽하거든요. 그러니까 결국은 답, 기저에는 사람들의 민심의 기저에는 어, 정권을 교체했으면 좋겠다는 사람과 정권을 재창출했으면 하는 사람들이 반반으로 딱 나뉘어져 있는 거예요. 아니 근데 전좀그 부분은 좀 음. 스킵하는 이유가 음. 아니 그 예를 들어서 뭐어 정권 재창출을 바라는 사람과 정권 교체를 바라는 사람이 선거 때 음. 일치되느냐? 어? 예를 들면은 저다 같이 음. 어? 예를 들면은 여권 후보 45% 뭐 야권 후보 45% 이렇게 나오냐 이거예요. 아니 그러니까 이게 대통령감이 아니다라는 음. 사람이 만약에 출마했을 경우에는 네. 움직입니다. 움직이는데 네. 대체적으로 우리가 그러면 지난번 음. 19대 대선 때까지 문재인 대표가 그때 41, 네. 홍준표가 24인가 얻었지 않습니까? 네, 네, 네. 원사이드 했거든요. 약보, 네. 그 당시에 음. 보수가 균열도 됐고 음. 어, 대통령의 탄핵, 촛불 이런 걸 경험하면서 일방적으로 음. 사실 우위를 점유했거든요. 네. 어, 진보진영이. 네. 근데 실제로 총합은 그렇지 않았어요. 음. 안철수까지 합치면, 홍준표, 유승민, 이렇게 합치면, 음. 팽팽했습니다. 심상정 이쪽에 합치고. 네네. 어, 그런 어떤 선거 패턴과 유사할 거냐, 과연 다음 대선이. 음. 네. 근데 그거보다는 2012년 대선하고 유사할 가능성이 있다. 음. 문재인, 박근혜. 음. 당시에 그한 3%포인트 내에서 
그 결론이 나지 않았습니까? 야, 저, 팽팽했지 않습니까? 2012년. 12년. 2012년. 네. 그런 형태로 가지 않을까. 네. 1대1 구도로 간다면, 음. 그렇게 전망들을 많이 하고 있고, 거기에서 인물 경쟁력이 어떤 후보가 나오느냐에 따라서, 이제 거기, 그, 어떻게 보면 승산을 붙일 수 있는 네. 그 부분이 인물 선호도가 중요한데, 네, 네. 기저에는 네. 근간을 이루는 거는 세력 선호도가 받치고 있다. 이걸 무시하면 안 됩니다. 음. 그런데, 네. 범 야권에서는 이렇다 할 인물이 변변치 않았던 거죠. 없는 거예요. 찍을, 찍어주고 싶어도 찍을 만한 인물이 없다 보니까 그분들이 이런 대선 선호도나 대선 지지도 조사하면 잘 모르겠다. 유보하거나 판단 유보하거나 이랬던 분들이 제법 있었던 거예요. 그리고 일부는 에이, 개 중에 이재명 기사 그래도 더 낫지. 정권 창, 그 교체를 원하는 사람들 중에서도 뭐, 야권에 사람이 변변치 않은데, 음. 그러면 이재명 기사가 좀 낫지. 이렇게 해서 일부 붙어 있는 표도 있었고, 네네네. 상당수는 사실은 유보층, 그리고 일부가 이제 음. 윤석열, 홍준표 이렇게 쭉 나눠져 있었는데, 네네네. 이제 그게 이제 기본적으로 있는 거고요. 그 다음에 네. 이제 최근에 어쨌든 지금 TBS 조사는 그만둔 다음 날에 했기 때문에 극적 효과가 있는 거고, 사퇴한 아, 윤석열 다음 윤석열 32.4% 나온 그 조사는, 네. 사퇴한 다음 날에 했기 때문에 극적 효과가 있는 거고, 예. 그 다음에 거기에 LH 사건이 있었지 않습니까? 네네. 최근에. 그러니까 예. 정권에 대한 불만이 상당히 팽배했던 시점에 사표를 던졌거든요. 아, LH 사건도 반영이 된 반영이 것이다. 된 겁니다. 당연히. 아. 부동산 문제에 대한 환기가 요즘에 됐기 때문에 열받아 하는 분들이 있죠. 예. 거기에 또 여기 조사에서는 오세훈 안철수를 배제하지 않았습니까? 케이스와 TBS에서는. 참 이해를 할 수가 없어요. 아니, 음. 뭐, 예를 들어서 안철수하고 오세훈 같은 경우, 둘다 내년에 대선에 나오지 말라는 법은 없잖아요. 늘 수도 있고 안늘 수도 있는데 예. 사실 지금 이제 뺐을 때 네. 홍준표 빼고는 변변한 사이 아무도 없는 아니, 거예요. 그럼 당연히 저 윤석열로 있죠. 윤석열로 몰아달라는 그런 네, 메시지죠. 그렇죠. 그 여론조사 회사에서. 어? 네, 아니 그그 여론조사로 정치하는 겁니다. 그거는 아참 아니 우리 저 어? 우리 박시영 대표님 만약 조사한다면은 두 사람 네. 뺍니까? 두 사람을 빼면 조금 타격이 있죠, 사실. 음, 그래서 이제 그러니까요. 그 밑에 문화일보가 6일, 7일 리얼미터 조사했는데, 네네. 거기서 윤석열이 28.3, 음. 이재명이 22.4, 음. 그리고 거기 이제 말씀하신 안철수 5.1, 오세훈 음. 3.3, 홍준표 5.7, 이낙연 13.8, 정승윤 네. 3.1, 이런, 어, 그 결과들이 나왔는데요. 네. 그러니까 이제 말씀 주셨듯이 안철수 오세훈을 넣으면 좀 다르고, 음. 물론, 아, 물론, 물론 윤석열의 상승세는 맞아요. 급상승세는 맞는데. 그리고 이게 6일날, 7일날 조사하면 조금 더 윤석열이 떨어져요. 그렇지. 그리고 만약에 이 조사보다 가상번호 했으면 조금 더 떨어졌을 가능성도 있어요. 여기는 니어미터 조사는 음. 유선 10% 무선 RDD 방식으로 했거든요. 음. RDD 방식으로 하면 아무래도 조금 진보층보다 보수층이 조금 더, 더 많이, 많이 표집되는 예, 예. 현상들이 있어서. 일일비 할건 아닌데, 음. 저는 음. 솔직히 개인적으로 어떤 생각하냐면. 네네네. 윤석열 총장이 제발 음. 한 추석 때까지 음. 한 15에서 20% 정도 음. 15%에서 20% 그 사이에 음. 좀 유지했으면 좋겠다는 게 저는 개인적인 생각입니다. 아 그렇게 떨어지지 말고 약간 그러니까 떨어지죠. 지금 뭐 20% 후반대, 30대 초반대 말이 안 되고 이건 네. 당연히 떨어 조정되는 거고 네, 네, 네. 한 15% 음. 내에서 많으면 뭐 20% 사이에 음. 왜냐하면 그게 추석 때까지 버텨주는 게. 음. 오히려 다른 후보들이 치고 나갈 부분들을 막아주는 효과도 있거든요. 눌러주는 효과도 있거든요. 보수 야권에. 그러면 어차피 보수 야권에서 후보 나올 사람이 음. 냉철히 보면 음. 
어저 윤석열 홍준표 두두명 빼고 음. 유일한 게 이제 서울시장 선거에서 만약에 오세훈이나 음. 안철수가 음. 박영선 후보를 누른다고 가정을 하면 음. 이기는 사람 그 정도의 세명 정도예요. 음. 야권은 나올 네. 수 있는 사람이라는 게 예, 예, 예. 윤석열은 약, 약점이 굉장히 많다는 우리가 알지 않습니까? 뭐 음. 도덕성 문제뿐만 아니라 그렇죠. 예. 뭐 정책 능력이라든가 이런 게 전혀 정치력 <웃음> 이건 맨땅에 해당하는 거 아닙니까? 누가 그렇죠. 봐도. 예, 예, 예. 홍주표도 좀 부상할 거고, 치고, 음. 뭐, 치고받고 할 거고요. 그렇게 본다면, 굉장히 강성 있는, 예를 들면, 약간, 음. 기질상, 뭐, 외향적인 기질이 있는 사람들이, 막 두각을 나타내는 현상입니다. 이재명 지사 좀 그런 스타일이죠. 음. 윤석열, 홍준표, 어떻게 보면 좀 점잖은 스타일의 이단하긴 정석인, 뭐, 이런 분들이 있고. 네네네. 그래서 저는 뭐, 지금 윤석열 총장이 이렇게, 갑자기 뜬 거에 대해서 누가 대선 1년 전또 분석들을 하던데 음. 과거 이제 반기문도 잘 나갈 때 있었고 꼬꾸라졌고 음. 네. 과거 2012년 대선에서는 박근혜 대통령이 당시 후보에서 1년 전에 좀 앞서 있었어요. 네. 그리고 문재인 대통령도 지난번 앞서 있었고 네. 이명박도 2008년 7년 대선 8년 대선에 2007년 대선 7년 대선에 앞서 있었거든요. 네. 근데 이제 2002년 대선이나 97년 대선에는 1위 후보가 뒤바뀌었거든요, 1년 전에. 근데 그거랑 저는 지금 상황 다른 것 같아요. 왜냐하면 윤석열 카드는 검증된 후보가 아니었고, 음. 검증된 후보들 중에서 엎어지는 경우도 있었지만, 이런 경우에는 조정이 반드시 따른다. 그런 생각을 해서 저는 뭐, 아유, 저기 오히려 윤석열이 이렇게 나오다 보니까, 그 보궐선거에서 안철수 손을 좀 들어주려고 계획을 잡은 듯 한데, 이 쉽게 나오지도 못하고 애매모호 왜냐하면 오세훈은 안철수 거의 붙어 나와요 지금 조사가 음. 붙어 나오기 때문에 네. 특정 후보 손 잘못 들어줬다가 음. 이게 역풍이 불거나 정치에 개입한다 음. 나오자마자 이거 정치하려고 자기 정치하려고 검사적 때려친 거 아니냐 음. 이런 게 이제 국민들이 생각을 갖고 있지 않습니까? 네. 그런데 이제 섣불리 서울시역 그 서울시장 선거에 개입했다가는 음. 어, 그런 어떤 의구심이 사람들이 더 강해질 거고 오히려 네. 여품이 불 수도 있어서 음. 만약에 서울시장 선거에 윤석열이 어설프게 개입했다가 음. 안철수가 안 됐을 경우 음. 단일화에서 실패가 아닌 본선에서 박윤석 후보한테 졌을 경우에는 음. 안철 그 윤석열까지 한꺼번에 가는 게 아니냐 아 그러면 윤석열도 갑니까? 일타 쌍피 아... 이가 가능성도 있다 저는 그렇게 봅니다 그는 여권에게 악재가 되겠네요 <웃음> 예 내년 대선 무렵까지는 유지적으로 한 15% 정도 윤석열이 유지, 먹어주는 아니, 게 15% 정도 먹어주는 게 좋다고 봅니다. 네 알겠습니다. 그러면 이제 보수 야권의 주자들이 부상하는 걸 막을 수 있고 그럼 지금 홍준표는 몸 달았겠네요. 달았죠. 근데 최근에 메시지 나오지 않습니까? 음. 저희 그또 방송에서 며칠 전에 이재호 고문님 모셨는데 거기가 네. 뭐 홍준표 전대표를 네. 띄우려고 하는 분이니까 음. 그 그분도 그 얘기를 해요. 라이벌 구도로 가져가는 게 홍준표 전 대표한테도 유리하다. 음. 윤석열 상대로 음. 치고받고 하면서 음. 그 안에서 해야 홍준표도 주목받고 올라갈 수 있다. 그걸 잘 알고 있기 때문에 음. 벌써 때리기 시작했죠, 윤석열을. 알겠습니다. 자, 어, 윤석열 상승세는 사실이고 아무래도 컨벤션 효과라고 봐야 될 부분도 있는 것이고요. 네. 근데 우리 솔직히 네. 닦아놓고 얘기해서 우리 박시영 대표님 보시기에는 지금의 이런 흐름, 그 상승세 언제쯤까지 계속될 거라고 보세요? 아무래도 지금 이제 서울시장 선거인데, 그 저는 사실 뭐 대선은 별로 지금은 의미 없다고 봐요. 음. 솔직히 1년이나 남았으니까. 네, 그건 네. 의미 없고 
지금 이제 서울시장 선거가 조금... 오늘도 1년이네요 대선이? 그렇습니다 오늘 1년입니다 야, <웃음> 공교롭게 <그러네>. 공교롭게 그렇습니다 <웃음> 예예예 근데 서울시장 선거라 부산시장 선거가 중요한데 일단 음. 보궐선거가 어쨌든 지금 이제 보궐선거도 조금 밀리는 양상이죠 음. 서울시장 선거가 들려내도 그 전에 이제 양자 대결이 거의 오차 범위 붙어 있었는데 음. 오차 범위 밖에서도 안철수가 이긴다는 것. 음. 뭐 이런 것들이 이제 발표되기 시작했거든요. 음. 접전인 조사 결과도 있었고, 음. SBS 같은 게 거의 붙어서 나왔고요. 둘 다. 음. 박영선, 오세훈, 박영선, 안철수 다 오차범위 내에 있었고요. 예. 중앙일보조사의 경우에는 오세훈은 오차범위 내에 있었고, 음. 그 다음에 안철수는 오차범위 밖에서 이기는 걸로 그렇게 음. 조사가 됐는데, 어, 약간 오차범위 밖에서 벌어지는 조사들이 좀 나올 거예요. 음. 왜냐하면 아까 LH 사건이 상당히 컸습니다. 음. 컸고 또 윤석열 부분이 극적인 어떤 그런 국면에서 사태가 이루어졌기 때문에 음. 본인이 또뭐 법치, 헌법 막 음. 이런 걸 들고 나왔는데 어좀 이렇게 잘 연출된 느낌이 있었거든요. 음. 나오는 과정에서 전날 뭐 대구 간 것도 마찬가지고 음. 그래서 이제 그런 거가 임팩트가 좀 있어서 음. 일단 야권 쪽이 조금 더 결집되고 또 박영선 후보가 캠페인에 있어서 음. 좀 21분 컴팩트 소식만 좀 밀고 나가고 음. 정치 문제를 이야기를 안 하다 보니까 음. 민주진보 진영이었던 수장, 대장 음. 이미지가 좀 형성이 안 됐었어요. 음. 그걸 또 오히려 민주당에서는 우상 후보가 좀 선점한 것도 좀 있었고요. 네네. 정책 선거, 선거로 좀 승부를 보려고 했던데 음. 아, 지금은 상황이 아니에요. 네, 지금은 음. 정치 현안이 워낙 급박한 것들이 막 티쳐, 어, 나오고 있어서 도출되고 있어서 음. 이 문제에 대해서 이제는 어, 정치 현안에 대해서 언급을 하고 원칙적 대응을 하면서 음. 정책 드라이브를 가야 하는 거 아니야. 그리고 정책도 21년 컴팩트 도시 온리 그게 아니라 음. 어, 이번 선거는 코로나로 음. 인한 방역과 민생경제를 챙기는 거 희망을 주는 게 우선순위니까 음. 민생에 뭔가 답을 내놔야 돼요. 자영업 소상공인들 그리고 청년 문제 음. 뭐 1인 가구 이런 어떤 어, 타깃을 잘 정해서 거기에 걸맞는 정책, 캠페인 정책을 내놔야 된다. 근데 캠페인 정책은 뭐냐, 뭐냐면, 음. 정책만 띡 발표하고 끝나는 게 아니라, 몇 개의 정책을, 핵심을 내고, 음. 상대한테 입장이 뭐냐, 묻고, 음. 따지고, 또 논쟁하고 해서 그 정책을 계속 키워가는 겁니다. 음. 근데 그런 정책이 민생 정책에서 나와줘야 한다. 그런 생각이 듭니다. 네, 알겠습니다. 뭐, 정치 이슈, 그리고, 어, 범민주, 지지자들을 결집시키는 차원에서 보자면은 그래서 김진애 후보와의 단일화에서 한번 그거를 구현할 수도 있지 않을까? 뭐 치열한 정책 경쟁, 당연히 뭐 해야 합니다. 해야 하고요. 경쟁 같고요. 그 예. 저도 뭐 사람들이 물어보는데 당연히 김진애 후보하고 단일화를 빨리 매듭짓는 게 좋습니다. 네. 그 김진애 후보도 후보 등록 이전까지 얘기를 하시는 것 같은데 그 뒤에도 물론 판단은 있지만 일단은 어 제대로 된 정책 그 토론이 됐으면 좋겠다는 게 바람 아닙니까? 김진애 의원도. 근데 이제, 어, 당의 일임을 했는데, 그동안 박영선 후보가, 어, 그래서는 안 되겠다. 본인의 입장을 좀 내는 것 같고요. 그래서 이제, 빨리 하자. 어, 토론도 원래 김진애 후보가 세번 요구했는데, 세 번까지 좀 일정상 무리고, 원래 TV 토론 한 번만 되거든요. 단일화 국면에서는. 근데 이제 온라인, 어, 뭐 유튜브나, 라디오나 이런 건또 가능할 수 있으니까요. 그런 속에서, 세 번까지는 안 되더라도 뭐 예를 들면 두 번은 하고 뭐 이렇게 음. 또 선출 방식도 열린민주당이 주장하는 것도 일부 받아들이고 음. 또 민주당이 주장하는 것들을 섞어서 하든 음. 좀 지혜롭게 현실적인 타협을 해서 음. 방법을 빨리 찾는 게 중요한 게 아닌가 지금 뭐 조용히 몸 낮춰서 
선거 운동할 때는 아닌 것 같습니다. 그렇습니다. 이제 좀 상황이 바뀌었습니다. 예. 상황이 바뀐 것 같습니다. 분명히 그건 맞는 말씀입니다. 네. 지금 지지율이 뭐 어떤 것은 이기고 어떤 것은 지는 걸로 나왔지만은 대체로 오차범위 안에서의 그 경쟁으로 수렴되고 있기 때문에 네. 간발의 차이라고 봐야 돼요. 그렇죠. 네. 조금 밀린다는 느낌은 있어요. 아, 밀린다는 네. 느낌. 네. 왜냐하면 고관여층들 AR 조사 앞으로 발표될 텐데 음. 조금 밀리는 느낌이 있습니다. 음, 그래요. 아, 이번에 부산 선거는 오히려 네. 약간 기세가 오를 가능성도 있습니다. 아, 김영춘 지금 후보가... 차이가 좀 많지 않습니까? 예, 예. 박경준 후보가 워낙 그 저기 네거티브 소재들이 많아요. 음. 가족... 실제로 그 양반이 저 MB 때 에, MB 곁에서 요직을 차지했고 그래서 변명이 이명 박형준 아닙니까? <웃음> 그런데다가 국회 예. 사무처장 시절도 그렇고 음. 여러 뭐 예를 들면 부인이 그화그 화랑을 그 운영하고 계신데 부산에 제일 큰 그런 화랑이라고 알려지고 있어요. 음. 규모가 좀큰 것으로 알려지고 있는데 뭐 그런 미술관 화랑 이런 거 운영하면서. 음. 여러 뭐 얘기들이 들리더라고요. 그래서 그것이 언론에 어떻게 검증이 이루어지지 않을까. 음. 그래서 바, 아마 박경정 후보는 그런 문제들이 굉장히 저 선거에 영향을 미칠 거라고 보여집니다. 알겠습니다. 자, 그래요. 어, 윤석열 얘기를 좀더 해보면은 윤석열이 국민의힘에 합류할 가능성은 얼마나 된다고 보세요? 아, 게, 거의, 결국은 그리 가지 않겠습니까? 무슨 수로 삼지대에서, 규를, 세를 귀합하겠습니다. 조금 흉내는 내겠죠. 음. 그런데, 결국은, 그, 서울시장 선거를, 어, 마치면, 음. 보수 쪽에서 결국은, 그, 전개편이 일어날 수밖에 없습니다. 세판짜기가 일어날 거고요. 음. 그게, 이제, 물론 서울시장 선거에서 안철수가 본선 후보로 나가면 그건 뭐 기정사실화 될것 같고요. 음. 통합을 전제로 한뭐 연대 형태가 될 테니까요. 네네. 선거 끝나면 통합하자. 이, 이런 정도의 약속은 하고 아마 음. 될 가능성이 큽니다. 그래야 음. 이제 국민의힘 지지층은 온전히 흡수할 수 있다라고 본인은 판단할 거고요. 본선에서. 네. 네. 그렇게 본다면 뭐한 6월 정도 되면 음. 본격적인 세판짜기가 음. 들어가지 않나. 그 측에 이제 윤석, 윤석열이 한 축을 구성하려고 하겠죠. 그 전에 그 개별 입당이 아니라 음. 신당을 창당해서, 신당을 창당해서 그렇죠. 거기서 정치 세력을 만들고 예. 그렇게 해서 국민의힘과 1대1 당대당 통합을 추진할 가능성도 있지 않을까요? 아니, 그러니까 그런 방식으로 가죠. 결국은 세력화를 해서 음. 뭐 창준이 같은 형태로 만들어 놓고 바람을 좀 불게 하고 음. 결국은 근데 더 너무 뭐그 고집하기보다는 음. 안철수 국민의당 음. 윤석열 그 국민의힘 이게 하나로 뭉쳐서 음. 뭘 만들자. 음. 이렇게 갈 가능성도 있죠. 그래요. 만약에 서울시장 선거에서 지더라도 그 길로 갈것 같습니다. 네, 그렇죠. 본인이 이제 국민의힘으로 안 나가면 승산이 없다는 걸잘 알고 있어요. 네, 그래서 윤석열 당에는 아마도 금태섭, 진중권, 서민, 이런 분들이 모이지 않겠나 하는 게또 네, 진중권 이런 사람들이 뭐그 참여한다고 도움이 될까요? 음. 본인한테도 도움, 뭐 정치할 사람 아니잖아요, 진중권은. 밖에서 있으면서 좀 자유롭게 오히려 민주당이나 이쪽 때리는 게 본인의 역할이라고 생각할 것 같은데. 음. 근데 이거, 이것도 이제 조사를 한게 있습니다. 네. 안철수가 기호 몇 번으로 나가는 게 좋냐 그랬더니 안철수는 기호 2번으로 나가는 게 좋다. 이게 48. 음. 4번으로 나가는 게 좋다. 이게 36이 어, 나왔고요. 그 다음에 문화일보에서는 윤석열 대서출마 선호 정당을 조사를 했어요. 음. 국민의힘으로 나갔으면 좋겠다는 게 41.9. 신당 창당 14.4. 무소속 13.7. 이거 국민의힘 쪽이 많이 높게 나왔죠. 음, 그래요. 
현실적인 또 어, 세력을 무시할 수 없는 거니까. 그리고 윤석열 조직을 혼자 또 무시할 수 없는 거니까. 윤석열이 정치적으로 준비 안돼 있기 때문에 네. 민감한 질문 나오면 헤맬 수밖에 없습니다. 그러니까 당의 외피를 쌓을 겁니다. 국민의힘 들어가면 뭐또 저기 빨간 카페트를 깔아줄리는 만무할 것이고 거기 들어가서 무수한 경쟁자들과 또 뒤엉켜야 할 텐데 네. 아, 그 과정에서 또 본인의 정치력 세 판짜기가 들어가면 홍준표도 살짝 숟가락 얹이겠죠. 그렇지 왜남 빼고 남 빼고 왜 윤석열만 봤냐고 이러면 할 말이 없으니까. 그 대선의 이인데 자기가 보수 검약권에서는. 아유 뭐 그럼 지금 흐름으로 보면은 김종인 씨의 입지는 줄어들 수밖에 없겠네요. 그렇습니다. 사실 이번에 어, 안철수가 분석으로 뛰든 오성이 뛰든. 사실 그 사람들이 김종인 덕을 봤다 뭐 이런 거 아니잖아요. 음. 물론 이제 본선에서 민주당이 이기면 뭐그말 자체가 의미가 없어지는 거고 음. 설령 법야권이 이긴다 하더라도 네. 김종인의 주가가 특별히 올라갈 것 같지는 않아요. <웃음> 그냥 뭐냐 뭐더 얘기해봐야 시간 낭비고요. 음. 아니 그 LH 직원의 투기가 지금 전국의 핵심 이슈로 부상하고 있습니다. 자이 문제와 관련해서 여권에서는 정부에서는 단호한 대응을 천명했는데 아 근데 말이죠 그러면 사실은 정부를 믿고 국민들이 지지를 보내야 되는데 이 정부가 과연 이 정부가 과연 어, 이 투기를 발본 세권에서 폐가망신시킬 수 있을까 이런 신뢰의 위기에 봉착해 있는 것 같다는 느낌이 듭니다 어떻게 보세요? 좀 안타까운 상황인데요. 네. 이제 초동 대처에 있어서 좀좀더더 빨리 시급하게 단호하게 전방위적으로 초동 대처나 마나 그 편창 음식은 왜 쓸데없는 얘기를 해가지고 국민들을 더 열받게 만드는 맞습니다. 그 아, 장관이 문제가 있죠. 네. 그렇다고 지금 장관을 사퇴시키는 건또 정무적 판단을 볼때참 어려운 문제입니다. 왜냐하면 아, 이사 그건... 공급 대책 공급 대책이 네. 그 불안감을 해소하는 데에서는 역할을 해준 게 맞는데. 장관이 기능적으로는 저기 쓸모가 있는데 쉽게 얘기하면 정무적 판단이 이런 거에 대해 너무 서툴어요. 그래서 문제 되는데 지금 이제 오늘 속보 막든게 3기 신도시 투기 의혹 조사를 2013년 12월 이후까지 확대하겠다. 그러니까 박근혜 정부 때부터 시작됐던 것들 전체 다 들여다보겠다 공무원 사이를. 그리고 뭐 인천시나 이런 데에서도 음. 지자체 차원에서 음. 이런 그 신도시 하는 것들에 대한 음. 공무원들 공공기관들 의혹을 저, 전방위적으로 파악하겠다 이렇게 나오기 시작했는데요. 네. 당연히 그렇게 해야 하는 당연히 거고요. 당연히 그렇게 해야죠. 네. 네. 그다음에 이제 검찰과 경찰이 서로 수사에 영향을 가지고 지금 싸우고 있습니다. 음, 이게 이제 중대 수사 범죄의 영역에 들어가냐 6대 중대 수사에 음, 음. 어, 검찰은 그걸 어, 주장하고 있고 음. 경찰에서는 웃기지 마라 우리가 음. 하겠다 음. 이런 입장이고요. 그래서 일단은 정부 합동조사를 좀 지켜보면서 경찰이 아마 수사를 할것 같은데. 아니, 그, 뭐, 검경 네. 수사단을, 합동수사단을 만들어가지고 서로 경쟁시키면, 아, 뭐, 못 잡아내는 범죄가 없을 것 아, 같아요. 예, 밝혀내겠죠, 네. 결국은. 이 정도 음. 터졌으면. 음. 그리고 저는 사실 부동산 거래 분석은 이 부분이 지금 낮잠을 자고 있거든요, 국회에서. 네. 김성준 의원이 강하게 밀고 있는데. 예. 사실 핵심은 음. 자금 추적 이런 것들이 다 가, 가능해지게 하는 거 아닙니까? 음. 투명하게 부동산 거래도 주식처럼 다 드러나게끔 하는 거거든요. 네. 자, 누가 여기를 샀고 소유를 누가 하고 있고 얼마에 음. 거래했고 이런 게다 드러나야 하는데 그런 부분들까지 좀 이렇게 논의가 이어져서 음. 자금 출처를 명확히 밝힐 수 있는 아, 관계까지 사실은 개혁의 핵심은 인적 청산인데 지금 뭐 뭐라도 좀 
새 얼굴을 좀 내세울 때가 된게 아닌가 싶고요. 더 이렇게 저 방치했다가는 민심이 더 악화되지 않겠는가 하는 그런 우려를 해봅니다. 네. 아, 너무 좀, 어, 인사에 있어서 헛스윙이 많아가지고 안타깝네요. 이게, 아, 어떤 시스템으로 돌아가고 있는 건지는 모르겠지만, 음, 아니, 이 양반이 또 저기, 지금 국토교통부 장관, 변창음 씨가, 어, LH 사장을 하다가 온거 아니에요. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이제 더, 예? 어, 민감하죠. 예. 부동산 투기에 있어서는 이 사람이 일수할 수 있다라는 믿음을 줄수 있는 사람을 내세우는 걸로, 어, 저는 굉장히 그, 응급조치가 가능하다고 보고요. 만약에 뭐, 발본세곤을 해서 폐가망시 시킨다 하더라도 그게 시일이 늘어지고 길어지면은 이 효과가 없을 것 같아요. 오늘 뭐 정서윤 총리도 그 얘기를 했잖아요. 네. 2천만 원 이상은 자금 흐름까지 다 털어보겠다. 근데 그 언제 다 해요, 그걸? 뭐 그, 아니, 직원이 몇 명인데, 지금 거기야. 근데 이게, 국민 네. 정보 좀 도움 받으면 네. 한 일주일이면 나오지 않겠습니까? 일주일씩이나. 일주일 만에 그게 가능할까 모르겠습니다. 예, 하여간 물론 이제 본인 거는 금방 나올 텐데 음. 친척들 막 이런 사람들 우회했던 것들까지 파악하려면 좀 시간이 걸릴 수 있을 것 같아요. 협조를 또 구해야 되는 거 아닙니까 그렇죠. 당사자들한테? 당사자들 그걸 동의하게끔 만들어야죠. 네, 알겠습니다. 아이고 선거가 이제 목전이어서 좀 초조해서 제가 뭐 맞습니다. 이런저런 네. 뭐 말도 안 되는 <웃음> 인사에 대한 네. 개통 철학을 좀 마음이 답답하시니까 그러시겠죠. 아니 이제 이번에 지면 큰일 나요. 서울시장까지 지면은 아 이건 대책 없습니다. 이게 조금 뭐 여러 가지 지지자들이 봤을 때 민주당이나 아니면 열린민주당 지지자들 음. 봤을 때좀좀 섭섭하고 좀 답답하고 음. 이런 게 있는 부분들이 적잖이 있을 겁니다. 음. 근데 이제 오세훈 안철수가 무혈 입성하게 해주면 안 됩니다. 그럼요. 그 얼마나 그 그동안에 음. 정말 오늘도 그 38 여성의 날 관련해서 음. 음. 민주당 의원들 관련해서 여성 의원들 그그 그 당장 손대게 해라 음. 그동안에 그래서 고민정 의원까지 막 거론을 하더라고요. 안철수 그 후보께서 아니 지가 우리 사회 성평등을 위해서 한게 뭐가 있습니까? 아니 그러니까 그거 자체가 선거에 그이 문제를 정쟁화시키고요. 그 정점화 시키면서 정치의 도, 정치의 소재로 지금 삼고 있는 거예요. 정말 한심한 인간입니다. 이수진 의원이 한방 때렸던데 네. 동작을 해 이수진 의원이. 그러니까 정쟁의 도구로 그 삼는 거 음. 음. 이런 문제에 관련해서 아참 그렇습니다. <웃음> 알겠습니다. 자 오늘도 함께해 주신 우리 네. 박시영 대표님 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 한쪽물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 
안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 얘기를 묻다 김종알 그리고 안필수 오늘도 보수의 길을 묻는 시간입니다. 김종알 위원장님부터 인사하실까요? 그 김종알이가 들어와서 온갖 고생 끝에 이제 드디어 보수 야권이 몰패의 늪에서 헤어나오고 있다고 봐요. 윤발열이가 지지율 1위 어? 그리고 LH 직원들 투기 사건으로 문재인 지지율 2반. 하, 어떻게 이렇게 황소 두 마리가 지발로 저절로 우리 집에 걸어 들어오나. 영감님 다 좋은데 윤발열 지지율 1위가 왜 영감님 덕입니까? 뭐, 뭐라고? 그럼 누구 덕이야? 찌라시 못 보셨습니까? 저와 윤발열은 이미 통했습니다. 제가 윤발열이한테 정치 컨설팅을 해주고 있습니다. 오늘도 성급한 정치 시작보다 비전을 먼저 준비해야 한다는 정말 꿀같은 조언을 해줬습니다. 가이 새끼 돌았구만. 야! 눈먼 사람이 눈먼 사람을 인도한다. 어? 이런 성경의 비유도 못 봤어? 어? 네가 지금 누구를 컨설팅해? 영감님. 막 후보로 선출된 국힘당 서울시장 후보 오세훈한테 후보 사퇴를 요구하세요. 저도 어제 맥주 마시면서 세훈아 여기는 네가 놀 때가 아니다 라고 진지하게 충고했습니다. <웃음> 이 새끼. 야 세훈이가 너한테 뭐가 빠지니? 어? 세훈이는 너보다 고수야 고수. 영감님 세훈이는 고수가 아니라 푼수입니다. 남산 자전거길. 그거 자기가 시장일 때 만들었다고 했는데 봤더니 남산 자전거길은 없어요. 하여간 영감님 이제 제가 오세훈이를 잘 타일러서 사퇴하게 할 테니까 단일화 테이블에서 좀 빠지십시오. 이제는 후배들한테 맡기시고 뒷방에 가시는 게또 때리시려고 하시네. 이제는 말로 좀 하시죠. 또또또 또, 또 때리시려고. 채통 좀 지키시라! 누구야? 누가 또내 똥꼬를? 아, 나야, 나 전화견. 손대면 푹 하고 꽂힐 것만 같은 그대. 어때? 내 매운 손맛이. 뭐야 이거 어제 맥주를 너무 과하게 마셨나 왜 오바이트가 똥꼬로 나오지 으아이 씨발 다들 동작 그만 네 안녕하십니까 사표 던지자마자 대권주자 1위로 올라선 윤발열입니다 어 윤발열님 축하드립니다 대권주자 1위 어떻게 된게 검찰총장 사표가 대통령 출사표가 됐어요 네 컨벤션 효과가 정말 대단합니다 네 
아 그건 제가 여론조사 회사한테다가 어? 나 1등으로 만들어주지 않으면 압수수색할 수 있다고 협박을 했더니 <웃음> 농담입니다 농담 어, 방금 안뛸수 대표님이 윤발열님 정치 컨설팅을 해주셨다고 하던데 맞습니까? 아니 제가 안뛸수 부합니까? 저 윤발열이 안뛸수의 부하가 아니지 않습니까? 네 알겠습니다 그나저나 사임하시기 직전에 김학의에 대한 출국 금지가 불법이라면서 차규근 출입국 관리소 본부장을 상대로 구속영장을 치셨는데 결국 영장이 기각됐습니다. 어이 같은 막무가내식 수사 윤발열님이 검찰총장일 때 매우 심했다는 비판은 어떻게 받아들이시겠습니까? 네 아니 출국 금지권 가지고 협박하면 어 그게 깡패지 출입국 관리소 본부장입니까? 저는 오로지 어? 원칙대로 계속 길을 뚜벅뚜벅 걸었을 뿐인데 네. 아니 그러면 어? 도망가려는 김학의를 두고 보면 그건 무죄입니까? 아니 차규권 본부장으로서는 어떻게든 김학의를 붙잡아야 되는 거 아닙니까? 어? 그게 왜 죄예요? 공무를 수행한 것인데 왜 죄예요? 아니 그거는 선택적 질환 아니십니까? 김영민 씨 과거에는 저에 대해서 안 그러셨지 않습니까? 어? 윤발열이 검찰총장이 돼야 한다. 어? 그런 말씀도 하셨으면서. 아나 참. 그... 어이구 잘하면 치시겠네. 아! 잘했지? 잘하면 친다고 했잖아. 어? 그러니까 나 지금 잘한 거잖아. 어? 야 그리고 백날 떠들어봐야 언론이 한 줄도 안 실어줘. 어? 야 나를 수시로 까는 한결에? 야. 네이버 가봐라. 어? 백날 검색해봐야 네이버가 한결의 기사를 보여주는지. 네. 지금까지 사람에게 충성하지 않는, 응? 그러다가 사표를 던진 윤발열이었습니다. 네. 어, 김용민 씨, 분위기가 축 처지고 있는데, 스피드 퀴즈로 넘어가지. 이 새끼야! 왜 만날 전화견하고만 해! 어? 여기서 제일 급한 사람은 나라고! 선거가 한달 앞으로 다가왔잖아. 아, 알겠습니다. 그럼 오늘 안뛸수 후보님이 스피드 퀴즈를 풀어보시죠. 자, 가겠습니다. 스피드 퀴즈 시작. 최근 미얀마 군부의 학살에도 불구하고 시민항쟁이 들불처럼 번지고 있습니다. 미얀마 항쟁을 우리나라의 광주 항쟁과 비교하는 분들이 많은데요. 광주 항쟁의 공식 명칭은 무엇일까요? 음. 5.18 광주 단일화 운동. 5.18 광주 민주화 운동이지요. 자, 다음. TVN 미니 시리즈 응답하라 1988에서 극중 성동일 씨의 부인 역할을 맡은 배우. 아시죠? 덕선이 엄마로 나온 배우. 이름은 무엇일까요? 음, 이름이 일환이야, 일화. 정답, 단일화. 아, 단시성을 가진 단일화 아닙니다. 자, 이일화였죠? 다음. 1989년 통일교가 서울 강북 지역을 연고로 하는 프로 축구단을 창단했습니다. 그러다가 1996년 연고지를 충남 천안, 2000년에는 경기도 성남으로 옮겼다가 2013년에 성남시가 이 구단을 인수해서 오늘의 성남 FC가 됐습니다. 성남 FC의 전신 프로 축구단 이름은 무엇일까요? 음, 단일화천마. 단일화천마가 뭐예요? 그냥 일화천마지. 아이고. 다음 
프로듀스 워너원 시즌2를 통해 탄생한 프로젝트 그룹 워너원의 멤버이면서 센터, 메인 댄서, 리드 래퍼, 서브 보컬을 맡았지요. 2019년 7월 솔로 아이돌로 데뷔해서 활발한 활동을 벌이고 있습니다. 자, 이 사람 누구일까요? 강 다니엘화. <웃음> 아, 그냥 강 다니엘이지 무슨 다니엘화입니까? 아, 나 이거 정말. 다음 한 나라의 주민이 단일한 인종으로 구성되어 있는 민족을 뜻합니다. 한때 우리는 이것을 내세웠지만 국제화 시대의 그 말은 이제 옛말이 됐습니다. 자, 넉자. 무엇일까요? 음, 단일화 민족. 아, 그냥 단일 민족이지. 아이고, 왜 자꾸 단일화, 단일화 하세요? 이것 봐. 단일화가 안 되면 나는 끝이라고! 끝이라니까! 형님, 저 발열이가 있지 않습니까? 아, 오세훈이가 단일화의 성의를 안 보이면 제가 그 세훈이 집 압수수색해 드릴게요. 어? 저는 이제 사람에게 충성하지 않고, 어? 딜스 형님께 충성하기로 했어요. 왜냐? 딜스 형님은, 어? 사람이 아니에요. 신입니다, 신. 아, 내가 신이라고? 무슨 신? 어, 등신. 전하겸 대표님! 아, 윤발열 씨. 당신이 어떻게 안띨수 대표를 비호하시는가? 아니, 그건 제가 띨수 형을 비호하려고 한 적도 없고, 비호가 됩니까? 그게 어떻게 비호입니까? 저는 사표를 내서, 어? 업무에서 배제됐는데. 아니, 저도 제 말을 하는 겁니다. 어? 제가 띨수 형을 비호할 능력도 없고요. 수사권? 어? 저도 없는 사람입니다. 네? 근데 아까 단일화 협력 안 하면 오세훈 내 압수수색한다고 하셨잖아요. 이젠 검사도 아닌데 어떻게 압수수색합니까? 아, 검사가 수사권 가지고 보복하면 어? 그게 검사지 깡패야? 깡패가 수사권 가지고 보복하면 그건 깡패라고. 어? 막 깡패야. 몰랐어? 윤서방파의 보스. 어? 나, 나 간다. 어, 국민 여러분 드디어 35조 규모의 제3차 재난지원금을 더 두텁게, 더 폭넓게 지급하게 됐습니다. LH 투기 사건에 묻히고 또 윤발열 사퇴에 묻혀서 잘들 모르시는 모양인데 제가 이번에 국민들께 크게 한턱 쏘았습니다. 전학연 대표님, 그게 무슨 효과가 있겠냐고 차영업자, 중소상공인, 어느 누구랄 것도 없이 회의적인 반응을 보이고 있습니다. 아, 4차 추경 때는 전 국민 지원으로 가시죠. 아, 김용민 씨, 나 민주당 대표 내일로 끝나. 어, 아직 시간 있네요. 어? 오늘 밤이라도 전 국민 재난지원 약속을 하시죠. 아, 김용민 씨, 그러면 가장 좋은 방법이 있어. 어, 그렇게 보편 지원을 받고 싶으면 경기도로 이사해. 거기는 줄려고 환장한 놈이 있잖아. 아니, 대권주자로서 국민이 원하는 대책을 왜 강구 못합니까? 아, 그런가? 그러면 고민할게. 아, 저 고민하신다고요? 그럼 그 말씀은 재난지원금을 전 국민에게 주신다는 뜻입니까? 아, 아니지, 아니지. 어, 그렇게 지원해주면 국민들이 여기저기서 소비하느라고 코로나가 확산되잖아. 아니, 그러면 자영업자 소상공인 다 죽습니다. 어, 그럴 때는 이런 주문을 외워봐. 홍남기 개새끼. 아니, 홍남기 개새끼 하면 무어가 달라지는데요. 아, 홍남기한테 가서 따져. 
내가 무슨 힘이 있어? 그러면 소상공인 자영업자 다 죽어. 어, 경기도로 이사가. 패권 주자가 뭐 이래? 아, 알았어. 신경 쓸게. 전국민 재난지원금 주신다는 말? 아, 코로나가 확산되니 안 돼. 아, 그럼 어쩔 건데? 어, 따라해봐. 홍남기 개새끼. 소상공인. 어, 경기도 이사. 태권주자의 자격. 어, 생각해볼게. 그럼 재난지원금? 아, 코로나. 영세 자영업자. 홍남기 개새끼. <웃음> 이 미친 새끼들. 녹음기를 또 트는구나. 그만하라고. 그만해! 지금 이 위기 상황을 전화 위기의 기회로 삼아야지. 안 그래! 욕박이 <웃음> 전화 위기라니 어? 혹시 전화 위복이 아닐까? 어? 도대체 그 무식에서 언제 헤어나올 건데? 어머머 내가 지금 전화 위기라고 했나? <웃음> 순실이는 다 알아들어 이 고물차야 자 그럼 지금부터 여러분이 기다리시는 욕박이의 사자성어교실을 시작합니다 고물차 편안하게 살 때라도 위기를 생각하라. 이말 들어봤어? 응? 거물급 사위 윤발열이가 그 당에 들어간다고 모든 게다 끝난다. 이렇게 생각하지 마. 응? 그런 뜻에서 오늘 사자성어는 거물사위, 거물사위. 편안하게 살 때라도 위기를 생각하라. 거물사위. 어때? 오늘도 유익하지? 저 육박근혜님 죄송한데요. 거물사위가 아니라 거안 사위인데 거안 사위 아! 순신이는 다 알아듣는다니까 이 뚱돼지가 거똥보야 뭐라고? 큰 자지 사위라고? 거물 사위라면서 네 바로 퀴즈 문제 드리겠습니다 1908년 열악한 작업장에서 화재로 불타 숨진 여성들을 기디며 미국 노동자들이 궐기한 날을 기념해서 오늘을 이날로 정했습니다 1975년 유엔이 매년 3월 8일에 이 일을 기념하자면서 만든 날 무슨 날일까요? 정답 네 안뛰수 대표님 제일 먼저 손 드셨습니다 정답 아시겠습니까? 당연하지 내가 유엔 전문가 아니야 어 맞아 그뛰수가 유엔 전문가 맞아 어? 옛날에 유엔 성냥으로 불장난하다가 파지의 오줌을 쌌다고 봐요 하, 영감님 무슨 소리 하시는 겁니까? 어 개소리 정답 말씀 안 하실 겁니까? 알았어 보채지 좀마 정답 세계 단일화의 날 아니 왜 땡이야 단일화는 전 세계인도 원한다고 아니 무슨 말씀을 하시는 겁니까 어 개소리 거똥보야 정답 가자 네 김종할 위원장님 정답 아십니까 야내 모르는 게 어딨니 자 억압받고 고통받는 사람을 위한 날 어? 인권의 가치를 퇴색이는 날. 그렇습니다. 정답은요? 그 정답. 한동훈의 날. 그 한동훈처럼, 어? 한참 나이에 진천으로 귀양가서, 어? 유배 생활하는 사람의 인권도 생각해달라. 이게 바로 나의 뜻이라고 봐요. 아니, 그게 무슨 소리입니까? 어, 개소리. 어, 사회자 정답. 네, 전학연 대표님. 바로 정답 갈까요? 어, 정답 가자고. 정답은 세계 추경의 날. 어, 이번에 기록적인 추경을 했는데 별 관심들이 없으시네. 어, 추경의 날을 만들어서 공휴일로 지정해야 할 판이야. <웃음> 전학연 대표님, 지금 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 어, 개소리. 자, 정답 가자고. 네, 육박근혜님 오늘 정답 아십니까? 자, 정답은 
어, 오늘 같은 날은 나 같은 사람을 위한 날이지. 어, 그렇기는 합니다만, 근데 육박근혜님은 사회적 강자, 기득권자 아닙니까? 야! 내가 감옥에 있는데 무슨 사회적 강자야? 야! 강자가 감옥에 있는 거 봤어? 아니, 잘못한 것도 없이 거기 계신다고 생각하시는 겁니까? 나에게 죄가 있다면 미모밖에 없지. 아니, 정답도 얘기 안 했는데 왜 땡이야? 아, 그럼 정답 말씀하시죠. 자, 육박근혜님도 포함되는 사람들의 날. 어떤 날입니까? 자, 정답. 세계 볼펜 세우기 선수의 날. 세계 할아버지 취향의 날. 세계 나또 먹기 챔피언의 날. 세계 수면 여왕의 날. 그럼 이거겠구만. 세계 주사의 날. 근데 나 언제 백신 주사 넣어줘? 어? 그때 백신에다가 마늘 주사도 좀 섞으면 안 될까? 욕박이! 왜 아직도 주사 타령이야? 하 이런 한심한 인간 같으니라고. 어? 이 팔푼이! 이 한심이! 뭐? 이 고물차! 야! 네가 주사기보다 나은 게 뭐가 있어? 딱딱하기를 해? 그렇다고 물이 나와! 뭐야? 네 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다. 지금 김용민 닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주시기 바랍니다. 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다. 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요. 자 끝나기 전에 육박근혜님이 선물 소개해 주시겠습니다. 비타샵 크린 스무디 플레이버 대추 야동 네? 대추 야동은 아닌데 대추가 나오는 야동이 취향이신 모양입니다. 아 대추 야동이 아니라 대추 야동. 술실이는 다 알아듣는다니까 이 뚱돼지가. 피타샵 크린 스무디 플레이버 대추 야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365. 네 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 마칩니다. 야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야. 내 앞에 한 명. 학생입니다. 두 명. 학생입니다. 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄. 거북입니까? 어이가 없네. 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨, 뒤틀린 골반까지. 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로 잡으세요. 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직. 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요. 바디로직. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 허재현 리포액트 기자와 함께합니다. 네 오늘 여러분들께 소개해드릴 아, 최고의 상품은 바로 올리 슬립의 최고급 하이브리드 매트리스 그리고 허리가 편한 
메모리 폼 포버입니다. 네. 자, 세번 맞이 이사를 준비하시는 분들 혹은 집단장 준비하시는 분들 매트리스를 새로 구입하시는 걸 고민하시는 분들 주목해 주시기 바랍니다. 최고급 매트리스를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 구매하실 수 있습니다. 아, 먼저 최고급 하이브리드 매트리스인 올리 슬립 스카이라인을 소개합니다. 매트리스에 웬 하이브리드냐? 네. 탄력을 위한 스프링과 편안함을 위한 메모리 폼의 장점을 서로 접목해서 만들었기 때문에 하이브리드입니다. 즉그 독립 스프링이 신체를 고르게 받쳐주면서 매트리스 상단은 메모리 폼을 올려서 편안한 수면을 도와드립니다. 아 제가 이, 이 매트리스를 집에 설치하고 놓아봤습니다. 제가 그 장점을 너무나 잘 알고 있습니다. 한번 언제 제가 어 개인적으로 한번 수면 방송을 한번 해보겠습니다. 이른바 눕방을 한번 해볼게요. 아, 그냥 뭐 눕자마자 눈이 감기고 코를 골게 된다. 이런 얘기를 제가 들었습니다. 자, 아, 또 어, 무려 17cm, 17cm 두께의 메모리 폼 토퍼 매트리스. 자, 얇은 저가의 토퍼는 성인의 몸을 받쳐주지 못해서 자고 나면 오히려 몸이 쑤시는 경우가 많이 있는데요. 하지만 17cm 두께의 올리 슬립 메모리 폼 매트리스는 신체의 모든 부위를 빈틈없이 받쳐줘서 100kg 이상의 성인이라도 네, 편하게 사용하실 수 있습니다. 제가 바로 100kg 이상입니다. 네, 중요한 것은 가격. 인터넷 최저가의 반값 수준인데요. 지금 김용민닷컴에서만 만나실 수 있습니다. 직접 비교 검색해 보시기 바랍니다. 지금 구매하시면은 10만 원 상당의 메모리 폼 베개와 방수 커버까지 추가 증정합니다. 어, 이 방수 커버가 얼마나 좋냐면은 바닷물에서도 뜨는 음, 젖지 않는 아, 그런 방수 커버인지는 모르겠습니다. 네. <웃음> 과장 광고가 될수 있기 때문에 네. 하여간 방수 커버까지 증정합니다. 자, 나머지 내용은 김용민닷컴에서 확인해 보시기 바랍니다. 매트리스에 누워가지고 주사를 맞는 분들, 네. 물이 혹시 젖지 않을까 염려하신다면은 바로 방수 커버를 이용하시기 바라겠습니다. 올리 슬립, 음, 메모리 폼 토퍼에 여러분들께 선물로 추가 증정합니다. 올리 슬립 최고급 하이브리드 매트리스 슈퍼 싱글은 57만원, 퀸은 65만원입니다. 자, 그리고 올리슬립 메모리 폼 토퍼 매트리스 슈퍼 싱글은 42만원, 퀸은 48만원이 되겠습니다. 저녁 8시, 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일, 국물 없는 기자회. 화요일, 맘스 시사. 수요일 히히히스토리 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다. 
서재연의 오늘 허재현 리포액트 대표 기자 연결돼 있습니다. 허재현 기자님. 네, 안녕하세요. 네, 지금 온 나라가 LH 직원들의 투기 의혹으로 몸살을 네. 앓고 있습니다. 아, 뭐 아까 들어온 소식 보니까 2013년까지 조사하겠다 이러고 있는데 네. 신도시 예정 주변 땅까지 조사해야 한다 이런 목소리도 나오고 있어요. 네, 그럴 것 같습니다. 이게 음. 제가 이게 오늘 하루 동안 쭉그 관련 보도들을 좀 살펴보니까요. 네. 이게 정작 그 투기라는 게, 그러니까 개발 예정지, 에, 그러니까 이제 정부에서 이제 그 발표한 뭐 어떤 신도시 지정 지역이 있을 거 아닙니까? 네네, 그렇죠. 정작 그곳보다는 음. 그곳 주변 지역을 실제로 사들이는 방식으로, 음. 그렇게 해서 시세 차익을 노리는 방식으로, 진짜 투기꾼들은 그런 방식으로 아, 투자를 한다고 부동산업계에서 얘기를 하더라고요. 아니, 토지가 수용되는 곳이 더 낫지 않습니까? 왜그 주변 지역이 또더 좋다고 말할 수 있을까요? <웃음> 일반인들 이제 시선에서는 당연히 이제 그렇게 이제 생각이 될 텐데. 그렇죠. 뭐 사실 뭐 저도 잘 모르는 내용입니다만 일단 네. 부동산 업계에서는 음. 사실은 그게 이제 신도시 지역으로 지정되면 거기는 이제 투명하게 보상이 이루어지는 겁니다. 아, 그렇죠. 그러, 그렇죠. 네. 그러다 보니까 정부에서 원래는 여기가 원래 가격이 얼마였는데 음. 어느 정도로 보상이 진행이 돼야 되고 음. 뭐 그리고 이제 그런 것들과 관련해서 뭐 친인척 간의 뭐 어떤 거래도 사실은 뭐 이런 것들도 다 살펴보게 되고 그런 과정들이 있나 봐요. 아, 그 털면은 나오는 곳. 그렇죠. 거기가 이제 수용 예상지. 예. 그렇죠. 오히려 더 투명하게 사실은 보상이 이루어지기 때문에 음. 사실은 그곳에서는 진짜로 아, 뭐랄까 진짜 투기에 해당되는 만큼의 어떤 음. 시세 차익을 누리기는 어려운가 봅니다. 아, 특히 LH가 만약에 수용한다면은 LH가 뭐그뭐 뭐 그냥 어? 민간 음, 건설업자들처럼 뭐 웃돈을 얹어주고 그러진 않을 거 아니에요. 그러니까요. 네. 그래서 사실 진짜 투기를 하는 사람들은 음. 그 이제 신도시 지역으로 개발 지역으로 발표된 그 인접 지역을 사들이면서 어 이제 사실은 이제 좀더 그러니까 이제 그, 그 신도시 지역이 개발될 때까지 오래 자금력으로 버틸 수 있는 음. 그런 투기꾼들이 되는 거겠죠. 아 그러니까 신도시 지역이 그렇죠. 네. 개발되고 나서 몇 년을 더 버틸 수 있는 진짜 자금력 있는 투기꾼들 음. 그 사람들이 그 인접 도시 지역을 산다는 겁니다. 그러니까 근데 이제 그 투기 지역 그러니까 신도시 지역으로 개발이 이제 발표되는 지역도 사실은 알기가 그 정보도 알기가 어렵지만 네네네. 그 인접 지역까지 어떻게 그런 정보까지 알, 안다는 건 정말 알짜 정보를 빼돌린다는 것이죠. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이제 LH의 어떤 이제 투기, 어, 내부 투, 내부 어떤 정보를 활용한 그 내부 직원들의 투기를 어떤 그런 의혹들을 밝혀내려면 음. 실제로 경기 어떤 이제 시흥시 어, 그쪽 지역의 이제 그 농지 거래량 이런 것들을 넘어서서 음. 그 지역의 인접 지역까지 사실은 다 모두 전수조사해서 살펴봐야만 음. 그래야만 진짜 그 LH 직원들의 어, 혹시 그런 투기 내부 우혹, 밝혀낼 수 있다라는 그 얘기들이 좀 나오고 있고요. 진짜 꾼하고 진짜 선수는 어, 수용 예상지가 아닌 그 주변 지역을 사들인다. 이건 추적도 <웃음> 어려울 뿐더러 또 보상의 대가가 훨씬 더. 어, 그렇죠. 어, 이 높기 때문에, 에, 또, 어, 가치가 있기 때문에 그쪽에다가 이제 투기를 하려 할 것이다 이런 말씀이에요. 예. 그렇죠. 그리고 정부의 감시망도 사실 또 벗어나기 훨씬 쉬운 곳이라고 볼수 있죠. 결국에는 이제 LH 투기 의혹과 관련해서 제대로 진상을 규명하려면 그이 주변 땅까지 조사를 해야 한다. 이게 
허재현 기자의 말씀입니다. 네네, 예. 뭐제 말씀이기도 한데 제가 저도 이제 그 오늘자 한국일보 기사를 보니까요, 음. 실제로 여기 기자가 음. 어, 이번에 신도시로 발표된 지역의 인접 지역, 음. 즉 광명 시흥지구에 인접한 지역의 농지 거래량을 실제로 어, 확인을 해보니까 등기부등본 음. 이런 음. 것들에 대해 직접 떼가지고 확인해봤나봐요. 음. 실제로 2016년부터 2019년까지 실제로 신도시 발표 어, 예상 지역보다는 그 인접 지역의 거래량이 두 배에서 세배 정도 어, 늘어났던 것으로 아, 확인된 보도가 오늘 아침에 주관으로 있기도 했습니다. 그래요. 뭐그 개발 예정지가 어딘지 알아내면은 그 주변 지역이 어딘지도 알기 쉬울 것이고요. 개발 지역을 알아내는 것도 신기한 거지만 네. 그 인접 도시가 어디까지인가지 알아낸다라는 것은 사실 정말 내부 정보가 아닌 이상 음. 어렵다고 볼수 있겠죠. 네, 알겠습니다. 거기가 이제 더 가치가 있는 지역이란 거를 전제로 해서 보자면은 그 주변 지역을 사들이는 사람들이 진정 지존이다, 진 진정꾼이다, 진정 선수다 이런 얘기입니다. 네네. 그래서 예. 이 변창흠 국토교통부 장관이 음. 이제 사실 좀 이제 그 어떤 그 실질적인 조사 지휘 어, 책임을 맡아서 이제 이런 것들 진도 지휘를 할 텐데 음. 조금 너무 아니한 생각을 하고 있는 거 아니냐. 아니 그 양반은 뭐그 이게 신도시가 생길지 모르고 사들인 것이다라고 아니 왜 에서 쉴드를 쳐주는지 모르겠어요. 그런 거는 뭐 설령 그런 생각을 갖고 있다 하더라도 그런 얘기를 하면 안 되죠. 근데 그런 사람이 지금 이 실태조사의 책임을 맡고 있다면은 그 결과를 누가 인정하고 동의하겠어요? 그래서 제가 기억하기로는 변창흠 장관이 아마 LH 사장 출신으로 사장이에요. 네. 직전 사장이에요. 그렇죠? 최근까지. 네네네. 네. 네네네. 그래서 임명이 된 걸로 제가 이제 기억이 나는데 아무래도 그런 점에서 좀 너무 국민의 어떤 눈높이와는 좀 다른 방식으로 음. 이 사건을 좀 너무 안이하게 음. 바라보고 계신 거 아닌가. 사실 뭐 문재인 정부를 응원하고 지지하는 뭐저 같은 기자 입장에서도 변창흠 장관의 그런 발언은 음. 많은 국민들에게 우려를 살 만한 그런 발언인 것 같아요. 우려를 사는 정도가 아니라 이 정도면 는 일을 할수 있는 사람이 아니구나라는 생각을 갖게 만드는데요. 자, 네. 이 LH 투기 의혹을 결국 조사해야 되는 건데 누가 하는 겁니까? 뭐 앞서서 저 박시영 네네. 대표 얘기는 어, 경찰이 이 담당하게 될 것이다 이렇게 이야기했는데. 네, 뭐 여러 가지 안팎으로 들려오는 소식을 보면 그렇습니다. 지금 일단 음. 오늘 국무총리 실 잠깐만요. 주제로. 우리 저 네네. 허재영 기자님 전화 연결 상태가 좋지 않아서 저 전화를 아, 다시 한번 드리겠습니다. 네네. 예, 잠깐 기다리시고요. 예, 자 지금 허재영 기자와 함께 LH 투기 의혹. 어, 어떻게 그 해법을 찾을 것인가에 대한 이야기를 나누고 있는데요. 어, 이 투기 의혹, 정부가 뭐 발본 세권하겠다. 그래서, 어, 이 책임이 있는 사람에게는, 어, 폐가 망신시키겠다. 이런 얘기를 했는데, 자, 누가 수사하는 겁니까? 네네. 뭐 일단 사태의 심각성을 정부가 좀 인식을 한것 같아서 일단 좀 뒤늦게나마 다행인 것 같고요. 네. 정세규 국무총리 주제로 음. 오늘 여러 가지 좀그 회의를 해서 좀 발표를 했는데, 음. 일단은 아까 말씀드린 것처럼 변창흠 국토교통부 장관 정도 수준으로는 음. 이게 좀 제대로 좀 조사가 이루어지지 않을 것 같아서 네. 정부가 합동특별수사본부를 설치하는 그렇죠. 것으로 네. 네, 그렇게 발표가 됐습니다. 그래서 여기에는 당연히 LH도 이제 함께 조사에 참여하지만, 어, 기본적으로 수사기구가 어, 들어가서 
어, 이 부분들을 좀 투명하게 살펴봐야 될 건데 사실 이제 수사 기구가 음. 우리나라에 이제 검찰도 있고 경찰도 네. 있고 네. 또뭐 이제 뭐 그, 이제 그저 경찰에 이제 국가수사본부가 이제 하게 되겠죠. 그리고 네. 공직자 비리수사처도 어떻게 보면 이제 일부 업무를 맡을 수도 있습니다. 음. 그런데 이게 좀 약간 상황이 좀 미묘한 것이. 어, 사실 이런 그 부패 범죄나 이런 것들 검찰이 수사를 할 수가 있긴 합니다. 음. 아, 법적으로 아주 불가능한 건 아니라는 분석인데 다만 음. 지금 검찰이 과연 좀 지금 현재 이 여러 가지 국면에서 과연 순수한 그 의도를 가진 수사기구로 음. 우리 국민이 신뢰할 수 있을 것인가? 검찰이 사실 좀 우려할 음. 만한 것들이 좀 많아 보이잖아요. 조남관 대검 차장은 믿을 수가 없죠. 윤석열의 오른팔이니까 말이죠. 예. 뭐좀 그런 측면도 분명히 있고요. 그래서 네. 뭐 검찰이 정말 독립적인 층, 독립적인 어떤 그 동, 그 조사 기구로서 사실 이제 음. 활동을 해야 되는데 어떻게 보면 사실 좀그 정부의 어떤 불리한 정보를 어떻게 악용해서 어, 실제로 이 본, 이 사태의 본질과는 상관없이 네. 그냥 무조건 정권 흔들기에만 어떤 게 열을 올리는 보수 언론에 수사 내용이 먼저 흘러들어가서 본질과 상관없는 논쟁으로 흘러간다든지 사실 우리 국민들이 그런 걸좀 우려하고 있지 않습니까? 네. 그래서 어 일단 정부에서도 그런 점을 우려해서 일단은 이번 그 LH 관련해서 터져나온 여러 의혹들에 대해서는 어 검찰은 일단 배제하는 것으로 음. 그래서 국가수사본부, 경찰 국가수사본부가 네. 중심이 되어서 예. 일단은 1차적으로 수사를 하는 것으로 어, 그렇게 좀 정리가 좀 되고 있는 것 같은데 네, 다만 네, 검찰이 네. 강력하게 지금 내부에서는 음. 우리 검찰도 좀 수사할 수 있는 역량이 있고 법적으로도 불가능한 것이 아닌데 음. 자신들이 배제되는 것에 대해서 모르겠습니다. 일단 보수 언론을 중심으로 목소리를 내고 있는 것같 지금 검찰이 할 일은 대가리 박는 거 아닙니까? 네. 검찰 개혁 내부 대가리를 박아야죠. 지금. 네. 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 아무래도 이제 이런 수사들을 만약에 정말 그 국민의 어떤 주목을 받을 수 있는 수사가 되기 때문에 음. 검찰 입장에서는 자신들의 주목을 받기 위해서라도 음. 어떻게든 수사권을 좀 가지고 싶어 할 겁니다. 네. 그런데 검찰에 대한 국민의 신뢰도나 여러 가지 면에서 봤을 때 어, 민정수석실에서 좀 교통정리 좀잘 해야 되지 않을까 저는 좀 그런 생각이 듭니다. 네, 알겠습니다. 자, 우리 저 허재현 기자가 엄희준 검사를 빨리 기소해야 한다 이렇게 주장하셨는데 그 얘기는 다음 시간에 또 상세히 듣도록 하고요. 얼마 안 남았습니다. 3월 22일인데 그때까지 엄희준 검사 기소하지 않으면은 어, 그땐 뭐 정말 어, 네. 대가리 박는 정도가 아니라 그 치약 뚜껑 치약 뚜껑에다 네. 대가리를 박아야 됩니다. 이제 네. 윤철, 윤석열 검찰청이 물러났기 때문에 법법계 법무장관이 수사지휘권을 발동해서 할수 있는 여지가 더큰 국면으로 가고 있는 것 같습니다. 음, 그렇죠. 박범계 장관이 좀 결심이 좀 필요해 보입니다. 네, 알겠습니다. 자, 허재영 기자님 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.